0: Herzlich willkommen zur 56. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und an dieser Stelle hätte ich über das Theatertreffen 2020 sprechen können. Jetzt muss ich, kann ich, darf ich, über das virtuelle Theatertreffen 2020 sprechen. Denn auch das Theatertreffen ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Wie so viele Veranstaltungen wurde auch das diesjährige Theatertreffen abgesagt, aber man entschied sich dann relativ zügig, ähm, doch ein Programm zu machen. Und zwar gibt es ja immer eine Zehnerauswahl zum Theatertreffen aus dem deutschsprachigen Theaterraum Österreich, Deutschland und die Schweiz. Und diese zehn Inszenierungen, die bemerkenswertesten Inszenierungen, äh, werden dann hier nach Berlin eingeladen, an zwei Terminen gezeigt. Ähm, die großen Inszenierungen meistens dann im Berliner Festspielhaus, wo so ungefähr 1000 Leute glaube ich reinpassen und es gibt noch einen kleineren Saal und manchmal werden auch Dinge an anderen Spielstätten gezeigt, so wie im letzten Jahr Persona zum Beispiel am Deutschen Theater Berlin, weil die eben das Stück da sowieso spielen. Ähm, wie gesagt, das ging dieses Jahr nicht ähm, und man entschied sich für ein virtuelles Theatertreffen und von diesen zehn Inszenierungen, die ausgewählt worden sind und ich glaube im Januar oder Februar bekannt gegeben äh, worden sind, konnten sechs Inszenierungen ins Internet gestreamt werden. Das heißt, das diesjährige Theatertreffen fand im World Wide Web statt. Und nicht wie gewohnt nur in Berlin. Nur an zwei Terminen. Äh, jedes der Stücke äh, konnte 24 Stunden lang abgerufen worden, äh, werden. Und vier Stücke konnten leider nicht gezeigt werden. Aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, ich glaube, bei einem hat man sich bewusst aus künstlerischen Aspekten dagegen entschieden. Ähm, bei anderen lag keine Aufzeichnung vor, denn es wusste ja niemand, dass ähm dieser Virus ähm, sich so ausbreitet und als dann klar war, das Theatertreffen fällt aus, konnten halt die Theater auch die Inszenierung nicht mehr aufzeichnen, weil auch seitdem die Theater geschlossen sind, seit März und bis jetzt auch nicht wieder aufgemacht haben. Äh, wer war überhaupt eingeladen zum Theatertreffen? Das war The Vacuum Cleaner von den Münchner Kammerspielen. Hier hat Regie Toshiki Okada. Dann Tanz, das ist eine Kooperation mehrerer Häuser. Regie hat hier Florentina Holziger. Das Stück, wurde im März auch in Berlin gezeigt. Ich habe es leider verpasst. Das ist aber eins der Stücke, um das ich wirklich ein bisschen trauere, es bisher noch nicht gesehen zu haben. Süßer Vogel Jugend aus dem Schauspiel Leipzig. Regie Claudia Bauer. Dann Hamlet, Schauspielhaus Bochum. Regie Johann Simons. Eine göttliche Komödie. Residenztheater und bayerisches Staatsschauspiel. Regie Antonio Latera. Die Kränkungen der Menschheit. Auch wieder eine Koproduktion mehrerer Häuser. Regie... Anna Helena Rieke, der Menschenfeind, Deutsches Theater Berlin, Regie Anne Lenk. Der Mensch er erscheint im Holo 10, Schauspielhaus Zürich, Regie Alexander Giesche. Zwei haben wir noch. Schin schiller Arschloch, was, was. Auch wieder eine Co-Produktion. Hier hat die Regie Helga Haug und Anatomie eines Suizids, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Regie Katie Mitchell. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass da relativ viele Frauen bei sind. Denn 2020 ist das erste Jahr, wo das Theatertreffen sich eine selbst auferlegte Quote genutzt hat, sich auferlegt hat. Und zwar von 50 Prozent zu 50 Prozent. Mindestens fünf Inszenierungen müssen von Frauen sein. Diesmal war die Quote sogar sechs zu vier. Also sechs Stücke von Frauen in der Regie, vier von Männern. Ähm, es konnten nur sechs Stücke gezeigt werden. Dazu gab es noch ein Rahmenprogramm zu jedem Stück, ein Nachgespräch, was es also online dann, was es sonst auch immer am ähm, der Abende im, im Festspielhaus gibt ähm, oder eben in den, wo das gezeigt wird. Ich war bei den meisten Nachgesprächen bisher im Festspielhaus ähm, was wurde gezeigt? Es war einmal der Hamlet. Das war eine Dreisat-Produktion, denn auch zu jedem Theatertreffen gibt es immer drei Theaterstücke, die dann in starke Stücke, so heißt das Format, in Dreisat gezeigt werden. Die werden extra aufgezeichnet. Das ist wahrscheinlich relativ aufwendig, weil es mehrere Kameras gibt. Es gibt eine Regie, eine Produktion, ein Schnitt, der dahinter steht. Das sind schon aufwendigere Produktionen. Und das war jetzt eben Hamlet. Der sollte ohnehin bei Dreisat gezeigt werden. Diese ähm, Inszenierung wurde allerdings ohne Publikum gemacht, weil da, glaube ich, schon klar war, dass das Theatertreffen ausfallen wird und man keinen Termin mehr mit Publikum hatte. Dann wurde gezeigt, Anatomien eines Suizids. Das war wohl eine Aufzeichnung von der Generalprobe. Dann die Kränkung der Menschheit, eine interne Aufnahme. Süßer Vogeljugend, das Stück habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, was das für eine Aufzeichnung war. Chinchilla, Arschloch, was, was. Sah mir aus, als wäre es entweder eine einer der Durchläufe vor der vor der Premiere oder tatsächlich aus dem laufenden Betrieb. Es war auf jeden Fall Publikum da. Und The Vacuum Cleaner war ein Mitschnitt auch aus einem Publikum, also eine ganz normale Theaterinszenierung. Diese wurde allerdings jetzt danachträglich nochmal neu aufbereitet mit Splitscreen. Man hatte manchmal... Zwei, also den Bildschirm so hälfte Hälfte geteilt mit kompletter Bühne. Und das waren so drei Räume, das Bühnenbild, die so übereinander gestapelt waren, ein bisschen verschachtelt. Also entweder die komplette Bühne oder den jeweiligen Raum, wo gerade eine Person drin stand, lag, sprach, was auch immer. Das war relativ schön. Für mich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das so bei den anderen Stücken nicht war. Und was sie auch gemacht haben, waren farbige Balken. Das passte gerade... Es ist interessant, dass ich so viel über diese, diesen Stream spreche, weil ich den zwischendurch ausgemacht habe, weil ich überhaupt nicht in das Stück reingekommen bin, aber es war für mich so aus dem künstlerischen Aspekt, glaube ich, mit einer der besten Aufzeichnungen, weil sie dann auch farbige Balken gemacht haben, die dann irgendwie zu den Klamotten passten, die die jeweiligen SpielerInnen dann anhatten. Das war schön, aus ästhetischer Sicht schön, aber ich bin irgendwie an dem Tag nicht in das Stück reingekommen und das ist... Da kommen wir gleich vielleicht noch drauf zu sprechen. Wenn wir über generell Theaterstreams sprechen, denn ich möchte gar nicht so sehr auf die einzelnen Stücke eingehen. Das ist ein Theaterpodcast, der lebt davon, dass ich ins Theater gehe und die Stücke bespreche. Ich hatte kurz überlegt, ob ich zu Hamlet doch eine Folge mache, aber irgendwie merke ich, das passt für mich nicht. Ähm, weswegen ich jetzt nicht wie gewohnt ein einzelnes Stück bespreche sondern viel lieber mal über Theaterstream an sich sprechen möchte. Das war natürlich auch zum Theatertreffen dann großes Thema. Ähm, ja, wie oft sind diese Videos überhaupt abgerufen worden? Wie gesagt, jetzt die Gesamtstreams betreffen auch die Nachgespräche und die Panels, die es noch gab. Ähm, insgesamt wurden die Streams bis ich glaube, die Pressemitteilung war von gestern oder vorgestern. 122.000 abgerufen. Ähm, die Stücke zwischen 5.000 und 36.400 Mal. Das ist relativ, also ich bin total, also ich bin to erstmal total froh, dass das so viele Leute geguckt haben. Ähm, man muss dabei sagen, dass die Stücke nur jeweils 24 Stunden verfügbar waren. Also es ist jetzt nicht, dass es bei YouTube und du kannst es dauerhaft abrufen, sondern diese in der Spitze 36.400 Abrufe sind innerhalb von 24 Stunden passiert. Und deswegen habe ich auch gerade so betont, wie viele Leute ins Berliner Festspielhaus passen. Das ist die größte Spielstätte, die ich bis jetzt hatte zum Theatertreffen. Und 2000 Leute gegen, ich sag mal selbst, wenn es wenig Leute geguckt haben, 5000 Leute und ich könnte jetzt wetten, dass die kleineren Abrufzahlen auch eher die kleineren Produktionen betrifft, die man vielleicht hätte gar nicht im großen Haus gezeigt. Eine Vermutung. Ähm, aber selbst bei 2000 Leuten sind es immer noch 3000 Leute mehr, die diese Stücke gesehen haben. Das finde ich ist schon bemerkenswert äh, für bemerkenswerte Stücke. Ähm, Keins der Häuser war natürlich von den Eingeladenen darauf vorbereitet, dass das Theatertreffen ausfallen wird, zumindest äh, bis März da nicht. Ähm, vielleicht hat sich das für den einen oder die andere so ein bisschen angebahnt, aber es gab halt tatsächlich keine ähm, Mitschnitte, die darauf ausgelegt waren zu sagen, gut, wir sind zum Theatertreffen eingeladen, das Theatertreffen wird ausfallen, dann lass uns doch mal einen ordentlichen Mitschnitt machen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Häuser dafür die Kapazitäten haben, ob das Geld dafür da ist. Aber wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte oder sich schon öfters mal mit Streaming auseinandergesetzt hätte, ähm, hätte vielleicht auch was anderes dabei rauskommen können, als nur der Mitschnitt einer Generalprobe, die mitnichten immer gut sind. Also mich stört es jetzt nicht so unbedingt, aber da ist doch manchmal das eine oder andere, wo ich mir denke, ja, es ist nur für eure internen Zwecke. Das sieht man aber auch und das ist in dem Fall auch okay. Ich bin total froh, dass ich überhaupt was gucken konnte. Ich habe sehr salopp getwittert, dass ich froh bin, dass sechs Stücke gestreamt werden, denn so viel schaffe ich zum Theatertreffen nie. Ich habe es dann irgendwie gemerkt, dann so, ach ja, das habe ich letztes Jahr gesehen, das habe ich letztes Jahr gesehen, ich habe letztes Jahr tatsächlich sechs der zehn Stücke geguckt, dieses Jahr im Stream nur fünf, wobei ich dann eins auch abgebrochen habe. Also tatsächlich geguckt habe ich wirklich vier, bei The Vacuum Cleaner kann ich überhaupt nicht sagen, ob das am Stück lag oder an mir, das ist zum Beispiel eins der Nachteile. Man ist zu Hause doch sehr abgelenkt. Ähm, und mal ist die Ablenkung größer, mal ist sie kleiner. Mal ist das Interesse an dem Stück größer, mal ist es kleiner. Ähm, wir haben hier zum Beispiel schon abends dann ähm, noch äh, The National Theatre Frankenstein geguckt. Das lief ja äh, in zwei Inszenierungen mit dem jeweiligen Wechsel der Hauptdarsteller. Und ich habe dann auch nur den einen geguckt, weil ich gedacht habe, gut, pff, ja, ich verstehe, wenn man beide gucken will, das hat bestimmt seinen Reiz. Ähm, aber für mich war das jetzt nicht so relevant, also muss man halt gucken, wie viel Zeit man hat, man muss auch mal sagen, die Theater streamen im Moment, was das Zeug hält, man kommt kaum hinterher und ich habe es auch aufgegeben, ich habe gedacht, ich mache mal irgendwie eine Ausstellung, wer, wann, wie, wo, was oder manche Häuser, das Berlin Ensemble macht zum Beispiel ein Stück für eine Woche, das nächste für 24 Stunden, dann sieben Tage die Woche, drei Tage, zwei Tage, alles mit dabei, ähm, da muss man halt selber gucken, da verliert man doch sehr schnell einen Überblick, wie gesagt, ich habe es auf gegeben. Es gibt so zwei, drei Sachen, auf die ich noch so ein bisschen schiele, ob die kommen. Das betrifft dann aber eher Regiearbeiten. Einer schläft, ist zum Beispiel jemand, von dem ich nie eine Inszenierung gesehen habe und da gucke ich jetzt immer, ob was kommt. Ansonsten bin ich eigentlich schon sehr happy mit diesen fünf Stücken, viereinhalb, die ich gesehen habe. Ja, ähm. Streamen hat was mit Demokratisierung zu tun. Das Abschlussgespräch fand letzten Samstag statt und das war ein Satz, der gefallen ist, einmal aus der Jury und den hat Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Theatertreffens, auch wieder mit aufgenommen. Und ich möchte ein bisschen was zum Streamen der Theaterstücke allgemein sagen und habe dazu meine Gedanken auch schon mal in einem Twitter-Thread vom 27.3. gekippt, den werde ich mal verlinken. Da geht es äh, darum, ähm, also nicht nur um das Streamen an sich, dass ich denke, dass es auch was äh, mit Demokratisierung zu tun hat beziehungsweise mit Teilhabe. Denn ähm, Theater ist nicht für alle da. Ähm, guckt es euch an, wenn es euch interessiert. Ich werde aber eh in diesem Podcast wahrscheinlich auf alle Punkte nochmal eingehen. Einer der größten Kritikpunkte am Stream ist dass es nicht dasselbe ist, oder das Gleiche, wie ins Theater zu gehen. Natürlich ist es das nicht. Und das wird es auch nie werden. Ähm, es sei denn, man hat eine gestreamte Produktion, die extra dafür gemacht worden ist, dass man sie zu Hause guckt. Das war aber jetzt nicht der Fall. Ähm, und damit ist es natürlich, egal wie aufwendig die Produktion ist, nicht so, als würde ich ins Haus gehen, da fehlt einfach was, aber es kommt auch etwas hinzu. Und ich habe mir in den ganzen Diskussionen, die so losgegangen sind, ob jetzt zum Theatertreffen, ob auf Twitter oder in Zeitungsartikeln oder bei den Theatern oder mit Bekannten oder, 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 mich schon oft gefragt, wieso es oft so ein Entweder-Oder ist. Also entweder ich gehe ins Theater oder ich gucke einen Stream und ich frage mich, wieso kann es nicht beides sein? Was spricht dagegen, ein Theaterstück im Haus zu zeigen, oder wie jetzt zum Theatertreffen und trotzdem die Möglichkeit, eines Streams anzubieten. Wenn wir jetzt mal wirklich beim Theatertreffen bleiben, können, wie gesagt, 2000 Leute die Inszenierung sehen. Man muss für eine Inszenierung erstmal eine Karte kriegen. Das ist unfassbar schwer. Es stehen zig Leute vor den Häusern und mit Zettelchen Suche Karte, ähm, man bekommt keine, man kriegt dann erst kurz vor Schluss eine, dann ähm, sind die Karten unfassbar teuer, also wenn man in der günstigsten Reihe setzt, ich weiß jetzt nicht, wie es zum Theatertreffen ist, aber ich habe es im Berliner Ensemble, weil ich selber schon ein paar Mal gemacht habe, weil mir sonst einfach auch zu sehr ins Geld geht. In der letzten Reihe bezahlt man sieben Euro. Von da aus hat man einen wunderbaren Blick, weil man einen absoluten Überblick über alles hat. Aber man sitzt halt auch in der letzten Reihe. Und so eine Theaterkarte, da ist man schnell mal bei 30, 40, 50, 60. Teilweise auch. Jetzt beglaubt es ein Theatertreffen nicht, aber es gibt Schauspielhäuser, wo man so an die 64 Euro für eine Theaterkarte zahlen kann. Und das muss man sich leisten können. Und wenn Theatertreffen, zehn Inszenierungen, kann man sich dann überlegen, wie viel man davon gucken kann. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich sehr begrüße, was Stream von Theaterinszenierung angeht. Es ist eine Öffnung nach außen. Mal abgesehen vom Geld ist Theater etwas, hm, was bestimmten Regeln folgt oder was nur eine bestimmte Gruppe an Menschen anspricht. Interessanterweise war es für mich kein Problem 2011, so, oh, ich gehe jetzt mal ins Theater. Aber man ist schon gewissen Dingen unterworfen und was vielleicht auch einige Leute einer Hürde, um überhaupt dahin zu gehen, einer emotionalen Hürde, um zu sagen, ich, ich gehe jetzt ins Theater. Ähm, ich weiß nicht, ob alle Theater zum Beispiel barrierefrei sind. Ähm, wie ist das, wenn man nicht von zu Hause weg kann? Weil man... Gebunden ist an zu Hause, ähm, und sich trotzdem fürs Theater in interessiert. Und was ist mit den Leuten, die einfach auch keinen Bock haben, ins Theater zu gehen, aber sich trotzdem fürs Theater in interessieren? Man kann ja nicht immer allen Hobbys so nachgehen. Und das ist was, was ich jetzt auch merke. Die Leute, also so in meiner Twitter-Timeline, Leute gucken Theater, die sich sonst weniger da bis gar nicht dafür interessieren, einfach um mal zu gucken, was Theater auch überhaupt bedeuten kann. Und man muss auch ehrlich sagen, also ich meine gerade das National Theatre in London hat natürlich auch hochkarätige SchauspielerInnen ähm, in manchen Stücken. Im, Im Juni kommt jetzt was mit Tom Hiddleston, es war was mit Benedict Cumberbatch. Dafür, also pff, ja, London ist vielleicht eine Reise wert, ich war noch nie in London, aber es ist auch mal schön, das zu Hause zu sehen. Und es ist auch schön, wie jetzt zum Theatertreffen so ein bisschen das Feeling zu haben. Natürlich stehe ich nicht im Foyer mit meinem gekühlten Weißwein äh, oder draußen auf der Wiese unter der großen Kastanie vorm äh, Berliner Festspielhaus. Ähm, ich muss nicht eine Dreiviertelstunde mit der U-Bahn rausfahren. Ähm, diese Aufregung ist weg, das gemeinsame Erleben ist weg. Ein Stück weit, man kann es sich zurückholen. Ähm, die Nachtkritik hat zum Beispiel zu jedem Stück einen Chat angeboten. Ich war zu den Chats nie da, weil ich eben abends die Stücke nicht geguckt habe, sondern meistens morgens. Ähm, über Twitter mit Leuten, die man vom Theater her kennt, entsteht ähm, dann doch wieder so ein Gemeinschaftsgefühl. Und vielleicht muss man es auch ein Stück weit oder darf man das jetzt auch ein Stück weit lernen, wie man sich Gemeinschaft eben anders organisiert. Das ist ja vielleicht überhaupt etwas, was durch... Corona entstehen kann und warum soll das vor dem Theater Halt machen? Warum soll man sich davor so wehren? Ähm, niemand, der gerne ins Theater geht, bleibt für immer zu Hause, wenn jedes Stück im Stream im Internet verfügbar ist oder wegen mir auf YouTube in einer, in einer riesen Datenbank von jedem Haus ähm, auf der Webseite abrufbar denn wie gesagt, es ist was völlig anderes, mal abgesehen vom Drumherum, es fehlt im Fernsehen, wenn ich mir das Stück im Stream angucke, immer auch der Raum. Und der ist natürlich total wichtig, also diese diesen Raum, in dem man sitzt, in dem man erlebt, mit mehreren Menschen zusammen erlebt, im besten Fall in einem ausverkauften Haus, das kann natürlich der Stream nicht bieten, das da kann man sich auch noch so viel Gemeinschaft versuchen, virtuell nach Hause zu holen. Das bekommt man nicht hin. Ich habe Stücke schon zuerst im Fernsehen gesehen, zum Beispiel Medea von Oliver Rehse. Ich habe das im Fernsehen durch Zufall bei Humseppen, wahrscheinlich auch bei Dreisat, gesehen, bin hängen geblieben und bin danach nach Frankfurt gefahren, um mir das Stück anzugucken. Es gab schon Stücke, die ich erst im Theater gesehen habe und mir noch ein-, zwei Mal im Stream angeguckt habe. Da wäre zum Beispiel der Wojzek von Ulrich Rasche. Ähm, einfach aus Interesse, weil ich gedacht habe, ah, guck doch mal, wie war es da und was war hier und wie ist der Text und ähm, ich gehöre zu den Menschen, die gerne Stücke mehrmals gucken und dann ist natürlich so ein Stream-Angebot auch wieder eine total tolle Sache. Was mir in den Nachgesprächen so ein bisschen aufgefallen ist und was ich ein bisschen zum Schmunzeln fand… Ähm, die RegisseurInnen der jeweiligen Stücke sagten häufiger im Nachgespräch oder auch in, also sind immer gefragt worden, wie das jetzt für sie war, das so im Stream zu sehen, das war immer für viele komisch, das kann ich auch verstehen, dafür ist es eigentlich ja nicht gemacht, es ist für viele in Anführungsstrichen eine neue Situation, auf die man sich einstellen muss, obwohl ich mich manchmal frage, also wo gerade die großen Theater auch ja, also Stream ist ja nicht die Erfindung vom Corona-Notfallprogramm, sondern es gibt es ja schon sehr viel länger, ähm, dass einige RegisseurInnen gesagt haben, ja, Stream an sich finde ich okay, aber bei meinem Stück finde ich das jetzt ein bisschen schwierig und dann denke ich mir, okay, wenn es jetzt bei deinem Stück und deinem Stück und deinem Stück ein bisschen schwierig ist, dann hm. Ich verstehe es aus künstlerischen Aspekten, dass man sagt, es ist nicht für einen Stream gemacht worden und eine Regisseurin sagte, glaube ich auch, ich habe gar keinen Einfluss mehr darauf, was das Publikum sieht, wenn zum Beispiel Nahaufnahmen gemacht werden, aber wenn ich im Theater sitze, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das sehe, was die Regisseurin wollte, höher, als wenn mir ständig im Stream eine Bildauswahl ähm, vorgekaut wird, aber eine Garantie gibt es auch nicht. Ähm, ich könnte in den entscheidenden Momenten auf meine äh, Apple Watch gucken oder einschlafen oder mir angucken, was da hinten im äh, hinteren Bühnenraum passiert, anstatt da, wo gerade die Musik spielt. Ähm, darauf hat eine Regisseurin auch keinen Einfluss mehr. Natürlich ist es nochmal was anderes, aber es war so ein Gedanke, der mir kam, wo ich gedacht habe, naja, den Einfluss gibt man, also man Gibt es ja auch wahrscheinlich ein Stück weit ab, wenn man in einem kreativen Prozess, der dann gezeigt wird, die, das, was die Leute sehen und was sie daraus machen, obliegt ja immer noch den Leuten, die sich das Stück angucken. Ähm, inwieweit man da als Regisseurin noch Einfluss drauf hat, weiß ich nicht. Aber das, was ich gedacht habe, okay, hast du jetzt sowieso nicht, wenn ich mir das Stück angucke. Das bringt mich aber auch so ein bisschen zu den äh, Art und Weise, wie Dinge aufbereitet worden sind, beziehungsweise gezeigt worden sind. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Hamlet-Inszenierung, gezeigt von Dreisat, für mich die beste, ähm, der beste Stream war. Und das ist es nicht. Wir haben hier auch zu Hause, habe das Stück schon dreimal im Theater gesehen, mit der dann geguckt, weil ich es gerne meinem Freund zeigen wollte. gesagt, komm, lass uns mal gucken. Das ist wirklich so eins meiner Lieblingsstücke. Und habe dann gemerkt, wie sehr mich die Kameraarbeit genervt hat. Das war jetzt bei Hamlet nicht ganz so schlimm aber auch wieder so, ich mag es einfach nicht, wirklich nicht. Beim Stream, den, und im Kino mag ich das sehr. Dann mag ich das sehr als Stilmittel, aber beim Theater überhaupt nicht, weil das Erleben im Publikumsraum eben auch ein anderes ist. Ich mag den Schauspielenden nicht in die Nase kriechen. Und ich mag das auch mit der Kamera nicht. Ähm, selbst wenn ich in der ersten Reihe sitze im Theater, komme ich nie so nah an die Schauspielenden wie mit diesen Kameras. Und das nervt mich tatsächlich. Und die Leute, die Streams gesehen haben, werden jetzt vielleicht ein bisschen überrascht sein. Aber für mich waren wirklich die besten Aufzeichnungen die Kränkung der Menschheit und Chinchilla, Arschloch, was, was. Weil die beide relativ viel auf komplette Bühne-Screen ähm, gesetzt haben. Bei die Kränkung der Menschheit verliert sich das zum Schluss ein bisschen. Denn das ist ein, das ist schon ganz schön schade, weil da sehr viel auf der Bühne passiert. Sehr viele Menschen unterwegs sind, sehr viel Farbliches ähm, passiert. Und da gehen dann so die Eindrücke Mehr verloren, als wenn man mir die ganze Bühne zeigt. Tatsächlich gehöre ich zu den Leuten, die sagen, stellt einfach eine Kamera hin, filmt das Ding ab und lasst mich entscheiden, wo ich zu Hause hingucke. Zeigt mir das ganze Bild, ich will das ganze Bild sehen. Ja, das ist es eigentlich schon. Ich muss nicht in das Nasenloch von Sandra Hüller gucken. Wirklich nicht. Ja. Da ist dann so eine komplette Bühne, die gezeigt wird, wirklich besser. Was bei Anatomie eines Suizids für mich extrem anstrengend war, das sind, ähm, die Bühne ist in drei Teile aufgeteilt. Links ist, ich glaube, Clara heißt die Figur in der Mitte, Anna und rechts habe ich leider vergessen, die so immer im, ungefähr im Abstand von 30 Jahren ihr Leben äh, zeigen. Links die Frau, Clara ist die, Oma von der Frau rechts und die Mutter von der Frau in der Mitte. Und die haben manchmal so überschneidende Dialoge. Und immer passiert auch in allen drei Abschnitten was. Und mal abgesehen davon, dass überschneidende Dialoge für mich ohnehin anstrengend sind. Ähm, und ich deswegen auch ein bisschen Probleme mit dem Stück hatte, obwohl ich es super fand. Ähm, aber ich merke, das hat mich sehr gefordert. War es dann umso komplizierter, wenn ich nur noch ein Drittel der Bühne gesehen habe. Also nur noch ein Teil dessen, was passiert. Weil immer in allen Abschnitten... Mehr oder weniger Dinge passieren und gesprochen wird. Und da bin ich dann auch wieder, wo ich mir denke, Mann, lass das doch. <lacht> es hat bestimmt Gründe, um dann hinterher Dinge noch mal besser zu sehen. Wie gesagt, es sind interne Aufnahmen gewesen. Aber für mich als Zuschauende ist es wirklich anstrengend und auch ein bisschen schade. Und ähm, ja, der splitscreen Screen. Ist dann auch schon wieder zu viel. Also ich fand es schön und originell irgendwie. Ich dachte, ach, guck mal, die haben sich wenigstens was überlegt. Da fand ich eigentlich noch die farbigen Balken viel, viel geiler als äh, den Split-Screen. Aber am Ende war es mir dann auch oft zu anstrengend, das so zu sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das im nächsten Jahr mit dem Theatertreffen weitergeht. Also ob überhaupt eins stattfinden wird 2021 ist die eine Frage, aber wenn wieder ein Theatertreffen stattfinden wird, ob man nicht doch ein wenig darüber nachdenken kann, Streams weiter anzubieten und vielleicht auch ein kleines bisschen länger als 24 Stunden. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man es das irgendwie alle Streams reinkippt und dann unendlos laufen lässt. Aber die Stücke laufen ja immer zu zwei Terminen zum Theatertreffen und warum nicht parallel auch den Stream anbieten. Das wäre zum Beispiel was, was ich großartig finden würde, wenn ähm, ich weiß, ich sitze im Theater und kann nicht twittern und sieben Leute, die ich kenne, äh, das Stück aber jetzt gerade nicht sehen, toben sich auf Twitter aus ähm, das ist dann nämlich eine Erweiterung des Raums. Man geht zwar aus dem Theater raus, aber gerade wenn so dieses gemeinschaftliche Erleben nicht nur mehr analog stattfindet, sondern gleichzeitig digital, fände ich, das wäre eine tolle Sache. Und dann wüssten auch die Leute mal, wovon ich spreche, wenn ich im Podcast darüber spreche. Es ist nämlich auch einer der Aspekte, der mir jetzt, also der mir vorher schon klar geworden ist. Ich habe ja die Folge über die Räuber gemacht am Residenztheater. Und das Stück ist, ich glaube, auf YouTube verfügbar. Und äh, mich hat dann jemand angesprochen eine Zeit später, gesagt, ey, ich habe deinen Podcast gehört und ich habe mir das Stück dann angeguckt. Und dann habe ich nochmal deinen Podcast gehört. Und das war, ich dachte, krass. Also natürlich, die Leute reisen nicht von A nach B unbedingt, um sich die Theaterstücke anzugucken, aber sie hören diesen Podcast. Und ja, warum dann nicht auch das ein oder andere im Stream gucken können? Ich würde mir sehr wünschen, dass es das zum nächsten Theatertreffen, was stattfinden kann, wenn der Sturm da draußen vorbei ist, ähm, auch so ein virtuelles Theatertreffen weiterhin stattfindet. Ähm, dass die Streams angeboten werden und was, was ein bisschen schade ist, was mir jetzt nochmal so durch den Kopf geschossen ist, dass ausgerechnet jetzt, wo es die Quote gibt, ähm, die ja nur erstmal für zwei Jahre ist, das Theatertreffen ausfällt und ich sehe es ehrlich gesagt auch nächstes Jahr noch nicht, dass wir wieder alle in den Theater sitzen. Zumindest nicht so, wie wir es vorher gewohnt waren. Ja, im Moment gibt es kein Theater, vielleicht gibt es aber die ein oder andere Podcast-Folge, mal gucken, jetzt ist ja auch eine entstanden, dank der äh, Berliner Festspiele, die das äh, virtuelle Theatertreffen mit ein paar Leuten äh, zusammen so kurzfristig auf die Beine gestellt haben. Das hat mich schon sehr gefreut und ich hoffe, ihr äh, kommt beim Stream gucken nach, guckt überhaupt Theaterstreams, pickt euch doch das ein oder andere mal raus, auf das ihr Lust habt und probiert es einfach. Wie gesagt, manche Theater machen es für eine Woche, andere für 24 Stunden, aber da kann man schon das ein oder andere Schätzchen sehen, zumal auch ältere Inszenierungen. Ich glaube, ich beobachte es gerade bei der Schaubühne und ähm, beim Berliner Ensemble, dass da auch schon mal ältere Stücke aufploppen. Mir bleibt erstmal weiter zum virtuellen Theatertreffen nichts zu sagen, außer dass es Spaß gemacht hat und euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis bald.